0: ¡Hola, hola! ¡Qué genial tenerte de vuelta en el podcast! Me encanta la comunidad que hemos construido hasta ahora. Gracias a todas las personas que han compartido los episodios en redes. Estoy muy emocionado por el episodio de hoy. Como invitada tenemos a Alejandra Llamas, que es escritora y autora de nueve libros y actualmente es directora del Instituto de Coaching que creo, llamado MMK. En pocas palabras, para no hacerles el cuento largo... ...su camino es un vivo ejemplo de expansión... ...entonces me encantó poder hablar con ella... ...sobre este tema del miedo a crecer... ...los dejo con el episodio. Hola a todos, hola a todas... ...espero estén muy bien... ...hoy les tengo un, un episodio muy especial... ...con Alejandra Llamas... ...Alejandra es... ...autora... ...de... ...me parece nueve libros... ...y bueno, vamos a hablar de un tema... Este, que me gusta... ...es el miedo a crecer... ...sé que... ...suena raro... ...y muchas veces no se siente como miedo a crecer... ...es más bien... ...como estancamiento, nos estancamos... ...sentimos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos... Entonces, bueno, de eso vamos a hablar hoy. ¡Hola, Ale!
1: ¡Hola, Sebas! ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, mucho gusto. Y qué <ríe> padre tenerte.
1: Feliz de estar aquí.
0: Sí. Justamente estaba recordando con mi mamá eh, que de chiquito yo veía en el estante un libro tuyo que tenía mi mamá. Entonces, me hace muy padre tenerte aquí. Es un honor. Gracias. ¡Ay,
1: qué lindo! ¡Qué bien! Pues aquí estoy a la orden, me encanta y, y, y qué rico. ¿Y qué libro era?
0: Me parece uno de liderazgo.
1: Ah, ok. A lo mejor es sí. esencia de, de líder, sí. Creo que sí. <risa> ¡Qué bueno, bien, Sebas! Qué, 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 ¡Qué rico! Pues es un placer estar, estar en esta comunidad tuya.
0: Sí, gracias. Oye, pues les estaba contando a la gente que... Muchas veces, o sea, vamos a hablar del miedo al crecer, ¿no? Uh -huh. Y es, es un tema como raro, como ¿cómo? Miedo al, al crecer, miedo a nuestra grandeza. Y muchas veces no se siente así. Es más bien, eh, nos sentimos estancados. Sentimos que deberíamos de hacer algo, pero por alguna razón no lo hacemos. Entonces, bueno, para empezar, quería que me platiques cómo llegaste a tener este camino personal de crecimiento... Eh, a escribir, cuéntanos.
1: Bueno, eh, yo llevo muchos años en ese trabajo, como bien dices que de chiquito veías ahí mis libros. Eh, a los 28 años me mudé a vivir sola a Estados Unidos por un trabajo y ese año pasaron muchas cosas en mi vida, un divorcio, la muerte de mi papi, salirme de mi cultura, de mi país, emprender en, en Estados Unidos... Y la verdad es que no estaba nada amueblada interiormente para vivir esto. Estaba pasando por periodos de, de muchísima depresión, mucha tristeza, mucha desolación. No sabía cómo relacionarme con mi soledad, con los miedos que tenía en ese momento. Y bueno, yo dependía de mí, de, mí, de, de que fuera a trabajar, de mi economía, de, de reinventarme en, en ese momento de mi vida. Y decidí que... Eh, Probablemente iba a conquistar muchas cuestiones en el plano profesional porque siempre he tenido como muy buena ética de trabajo, pero que no quería arrastrar una vida eh, desde tanta como carencia emocional, desde tanto miedo, desde tantas inseguridades. Y decidí hacer un alto en ese momento, en el camino, y comenzar a, a trabajar en mí. Um, a ver qué estaba pasando en mí y a ver cómo podía construir una filosofía de vida dentro de mí que, que me pudiera sostener en ese momento y, y de ahí en adelante. Y ahí emprendo este, este camino de curiosidad, eh, de muchísima lectura, muy autodidáctico. Pero también después decidí también tomar ciertas certificaciones, prepararme, aprender. Eh, me encanta leer y... Y yo pensé, si hay un ser humano en el planeta que ha vivido con paz interior, es que eso se puede y yo claro. quiero eso para mí, independientemente de lo que vaya a, a construir fuera. Eh, se volvió una gran inspiración para mí conquistarme y luego, bueno, conquistar la vida que ya más adelante he vivido.
0: Claro. Y en algún punto sentiste... Esto que vamos a platicar como ese miedo a crecer, o sea, ¿has sentido en diferentes etapas de tu vida como es, es ese salto al siguiente nivel?
1: Yo creo que muchas veces, porque creo que la mayoría de nosotros, después de 15 años que llevo certificando en esta escuela de autoconocimiento que tengo, que es el, el Instituto del Proceso MMK, y he trabajado con millares de personas alrededor del mundo, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde está establecida la escuela, en México, eh, me doy cuenta que los seres humanos estamos muy establecidos por una conversación colectiva que se basa en lo que nosotros llamamos las tres creencias madre, ¿no? que es no soy suficiente, no soy importante o merecedor, y cometer errores o equivocarme es malo, que está muy anclado a esta idea de, de fracasar ¿no? y de esa exigencia que nos ponemos de hacer las cosas y, y un poco trabajar desde el perfeccionismo eh, que viene de, un, de, de, de muchos complejos y, y de cero espontaneidad. Entonces, cuando vamos a hacer algo que se sale de lo que hemos hecho, brotan estas creencias cuando no las hemos trabajado. No, 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 pero si tú no eres suficiente, pero si tú no mereces esto, pero si tú... Eh, te vas a equivocar y, y, y eso va a ser una gran decepción, un gran reclamo. Te vas a dar cuenta como, ¿para qué sueñas? ¿Para qué deseas esto? Si tú en realidad no puedes. Y es, es esta voz que se vuelve eh, muy dominante en muchos de nosotros. Te digo que en casi todos los estudiantes, toda la gente que ha trabajado, predomina una o las tres voces de estas tres creencias que, que no nada más están ahí a nivel intelectual, cada vez que sentimos, no puedo, no voy a poder, es muy difícil, hay algo malo conmigo, no merezco, viene una decepción interior, viene una, una ancla de tristeza. Porque por otro lado, está el empuje de los deseos de nuestro corazón, nuestro talento, las ganas de florecer, de vivir. Entonces, está, están estos dos Jalones interiores, estas ganas de salir y conquistar esa vida, la vida de nuestros sueños, de la vida que sabemos que está trazada para nosotros. Y por otro lado, esta voz que aparentemente nos protege, pero que acaba en muchos de nosotros eh, aniquilando ¿no? lo que estamos eh, sembrando para nuestra vida.
0: Claro, y sobre todo también poniéndonos, para que la gente sepa, poniéndonos de acuerdo antes del live, hablábamos de cuatro miedos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, quería empezar justo con el primero, con el, el miedo a dejar de ser nosotros, porque mucho de lo que estás diciendo ahorita eh, lo conecto con eso, que es como esa sensación, creo que muchas veces nos reconocemos tanto con nuestra personalidad, ¿no? O no tenemos esa mentalidad de crecimiento. Por ejemplo, con la inteligencia. Eh, creemos que la inteligencia es algo fijo. Que, y simplemente o eres o no eres inteligente. Entonces, sí. muchas veces nos percibimos así en nuestra personalidad. Soy enojón. Punto. Así soy. Déjenme. ¿No? Entonces, creo que el hecho de cambiar, ¿sabes? El hecho de crecer es muchas veces, híjole, ¿y ahora quién soy? Entonces, bueno, no sé si nos puedas compartir un poco más de eso, de cómo lo has vivido y consejos para salir de ahí, para tener esa mentalidad de, de crecimiento.
1: Creo que lo que dices es importantísimo y todo nace de una raíz. Y esto es bien importante que lo comprendamos. Empieza con la palabra yo. La palabra yo es el primer gran engaño al que anidamos, Conflicto, enojo, egocentrismos y, y a eso me refiero a colapsar todo el miedo de quién creemos ser, inseguridades. Cuando empiezo con la palabra yo, Sebas, o yo, Ale, me empiezo a creer el personaje. Y ese yo trae una narrativa larguísima. Yo, mi pasado, yo, mis inseguridades, yo, el impaciente, yo, el enojón, yo y el conflicto que tengo, yo y que termine esta relación, o yo que siempre me pasa esto... Pero si tú pudieras, por un momento, sacar el yo de la ecuación, si no existiera ese yo, Sebas, o yo, Ale, ¿qué existe? Y ahí hay una libertad total, porque vuelves al mundo de las infinitas posibilidades, que es el mundo en el que realmente vivimos, que es el mundo que nos habla la física cuántica, que en todo momento hay luces de posibilidades latiendo, pero en el momento en que definimos una postura, todas las demás aparentemente se desvanecen. Pues creo que una buena manera de desvanecer esa vanidad del yo mental que tenemos es cuando aparecemos a un siguiente paso en nuestra vida, como bien dices, saca el yo de la ecuación, saca yo, yo no puedo hacer esto, o yo, Ale, eh, no soy suficiente, o yo eh, soy disléxica, entonces por lo tanto no voy a poder dar este resultado, o cualquiera que sea, ese obstáculo que te está frenando a, a brillar y a conectarte con tu voz y los grandes deseos de tu alma y tu corazón. Eso me ha ayudado mucho a mí, eh, salirme del personaje pequeño que he creado de mí, verme solo como una conciencia, un poco hasta desaparecer la idea de mi cara y mi físico, verme ilimitado y respirar esa ese espacio de expansión dentro de mí, y desde ese lugar decir, bueno, ¿por qué no? no? No no sé, no sé, no sé realmente, ¿no? Voy a salir al mundo a jugar con el mundo y a comprobarme algo diferente, y, y lo más grandioso de todo es que normalmente me compruebo algo diferente cuando me salgo de, de evidenciarme lo que creo ser.
0: Incluso ahorita con, con lo que dices, con el lenguaje, creo que también es algo súper importante, ¿no? En vez de, eh, soy así... Como dar esa chance de decir, así he sido, ¿no? Ajá, claro. Y da, dar la puerta a, sí, a, a esa posibilidad de crecer, de cambiar. Pradísimo, claro, decir, ¿no?
1: en, en ciertas ocasiones me he encontrado reaccionando desde el enojo. Separas el comportamiento de la persona. Y eso, es, esa separación crea un espacio, porque ya sabes que en ese espacio hay elección. Y cuando hay elección hay poder.
0: Claro, Sí. Sí, es, nos, nos hemos identificado tanto, ¿no? Durante tanto tiempo, pues es, es simplemente un hábito mental, ¿no? Y empezar a, a construir el, el otro. Exacto. Sí. Este, y, y bueno, a, hablando ya, pasando al segundo punto, este, el miedo a intentar y a ser vulnerable, ¿no? Hablamos de, de creo que esto es, este es un aspecto como eh, Primordial, ¿no? O sea, que hay que trabajar porque creo que la sociedad nos hemos acostumbrado a, como dices, buscar solamente como ese éxito, este, ese reconocimiento, inclusive desde, desde el sistema educativo, ¿no? Desde la escuela es simplemente mostrar, ¿no? Entonces creemos que al fracasar, al tener errores, al tener rechazos, ya no somos valiosos. Entonces, creo que muchas veces eso nos, nos impide este, intentarlo, ser vulnerables. Cuéntanos este, un poco más de eso. O sea, ¿por qué no podemos intentar las cosas? ¿Por qué eso es un freno?
1: Bueno, creo que nos tomamos la vida muy en serio. Y como bien dices, cuando utilizo palabras en mi vocabulario como fracaso o rechazo... Lo que, de lo que me estoy aparentemente defendiendo es de algo en el exterior. Pero en realidad me estaría defendiendo de una interpretación. Porque para que yo eh, etiquete algo como me rechazaron o al no ponerle el, toda la historia del rechazo o del miedo, pues necesita que yo le dé esa autoridad. Entonces yo hablando de lenguaje los invitaría a que retiren estas palabras de su vocabulario. Para que alguien te rechace, necesita que tú le des esa, esa definición y te funciona definir así las experiencias, porque en sí las experiencias no tienen mayor significado hasta que tú se las das. Puedes escuchar un no neutral y sobre ese no pedir retroalimentación, eh, pedir distinciones, eh, preguntar qué me llevaría al sí, pero no lo hacemos porque lo, no escuchamos el no neutral, lo que escuchamos es no Ale, para ti no hay, porque tú no eres suficiente, porque tú no mereces, porque tú no eres capaz, entonces es cuando escuchemos el no y le pongamos el título de rechazo o no me dieron la oportunidad y lo hagamos emocional, cuando haya una reacción es que el ego acaba de intervenir en eso y saquemos esa, esa interpretación porque ahí está nuestro poder y recordemos que después de cinco nos hay un sí, salirá eh, en, en, en función de ese sí y no tomar ese no como una definición de, hijo, ya me cacharon que yo no soy suficiente, que yo no puedo, que cómo me atreví a pedir esto, ¿no? Y también es muy importante ver que cuando utilizamos estas palabras como rechazo, presión estas palabras como de tanta carga emocional, veamos a quién llevamos dentro, ¿no? A veces a mí me gusta hablar de que hay un comité adentro de nosotros, y a veces en ese comité hemos sentado a las personas más severas, autoritarias, eh, que exigen, que demandan, que critican, y creo que es una buena idea en un momento de la vida, eh, darles el, como decía en el programa este, Trump, you're fired, correr a, a mucho de ese comité interior, y resentar en ese comité interior tuyo a, a personas que sean compasivas, que sean amorosas, que, que estén respaldando tu voz, que te vean con compasión y que en ese comité inclusive puedes sentar a tu perrito o a alguien que sabes que te quiere, que te ve por la persona que eres. Y eso es muy importante. ¿A quién llevas dentro? ¿Qué voces llevas dentro?
0: Sí, sí. la voz interior, ¿no? Que no sea sí. tan dura... Sí, me, me encantó el ejemplo Ale, gracias, que creo que muchas veces esta, justamente esta voz interior, esta autocrítica, esta, nos impide pues dejar el trabajo y emprender lo que siempre hemos soñado, este arriesgarnos y invitar a alguien a salir, o sea como que creo que todos en algún punto, y, y me arriesgaría a decir que en todo momento sabemos que hay algo más, ¿sabes? Mm. Y, y no nos atrevemos, o sea, como que está esa vocecita todavía, y creo que la vida es una cuestión de ir eh, subiendo esos estándares, subiendo esas cosas y seguir arriesgándonos. Entonces, me encantó el ejemplo porque es, es, aplica perfecto sacar al okay. comentario.
1: Y, y inclusive, a lo mejor hasta la palabra arriesgarte, ver si te funciona, ver si arriesgarte, eh, cómo te suena emocionalmente, qué tal que, yo siempre juego con las palabras y, y, y me encanta que las palabras sean lo más neutral posible, porque las palabras tienen un candado con, con el estado emocional y, y, y yo reflexiono mucho en las palabras y pienso, por ejemplo, palabras como arriesgarte o enfrentar, ya me condicionan un poquito emocionalmente, pero qué tal si, la sustituyo por una palabra como recibo esta nueva experiencia o me desenvuelvo ante esta nueva posibilidad. Y eso invita a un estado de gracia, eso invita a algo que me va a sonar suave, armonioso, fluido, y empiezo a imaginar ese evento desde ese de, de, de sentimiento de, de, de facilidad. Y así es como, como aparece.
0: Sí, súper. O sea, te, hablas de... Usar otras palabras, uh -huh. me parece increíble. Y creo que mi camino ha sido como cambiar la asociación. Uh -huh. este, por ejemplo, al fracaso, sobre todo. este Me acuerdo en, una, en un seminario que es, era en Estados Unidos y ponen, este, yo amo el fracaso, así con un corazón enorme. Y nos hacían gritar eso, o sea, yo amo el fracaso. Y al inicio yo estaba como sacado de onda, o sea, ¿cómo? ¿No? Creo que nos estamos tan condicionados y como dices, tienen tanta carga emocional ya las palabras, entonces sí, creo que es, es una gran herramienta uno, darnos cuenta de, de esa carga emocional usar otras palabras o inclusive no darles tanta carga a, a esas. O
1: desaparecerlas. ¿Qué, de desaparecerlas ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría si desapareciéramos de nuestro vocabulario, la palabra fracaso, sí, si verdad. no existiera, si ya no pudiéramos pensar en ella, si nos apareciera el evento y la palabra fracaso no fuera una que pudieras elegir para relacionarte con algo del exterior, tendrías que usar tu imaginación y elegir miles de otras posibilidades, y esa es la invitación, ¿no? Para estar en, en, en un lenguaje en un hábitat, porque finalmente el lenguaje es nuestro hábitat interior, eh, dulce, eh, Byron Katie siempre dice la realidad siempre es más dulce de lo que decimos de ella. Y eso es algo con lo que yo vivo, ¿no? Esto lo estoy viviendo, pero ¿cuáles son las palabras más dulces con las que yo puedo bañar esta experiencia? Y eso es un bálsamo interior inmediato.
0: Súper. Lo voy a practicar. Y de sí. hecho... Pronto, pronto quería hacer un, un experimento social que voy a invitar a toda la gente, si te quieres unir al reto Ale, es este, quería hacer unos videos en YouTube donde yo buscaba eh, justamente ser, ser vulnerable y pedir cosas que probablemente me digan que no.
1: Uh -huh. Y
0: justamente por eso, o sea, para que me digan que no para cambiar esa asociación. Entonces, ya te invitaré.
1: ¡Ah, qué lindo! Me encanta. ¿Vale? Yo te digo que sí. <ríe>
0: Perfecto. Oye, pues vamos al tercer punto. Habíamos hablado de el miedo a dejar atrás a la familia, a los amigos, a la pareja. Eh, creo que es un tema muy fuerte, eh, como esta parte de no querer crecer por esas lealtades, que, que tenemos, entonces, bueno, creo que eh, es un tema que también me ha tocado vivir, ¿no? Como ese miedo a la soledad, sobre todo que de chico inicié un camino de crecimiento, me salí de la escuela, entonces tenía mucho miedo a justamente ser diferente y ya no encajar. Entonces, bueno, si, si nos puedes compartir algo, estaría increíble.
1: Bueno, eh... Tenemos que ver que cuando nosotros nacemos en alguna tribu, ya sea tu familia, tu comunidad, tu religión, cualquiera que sean tus tribus de identidad, eh, a esa tribu se conecta el sentido de sobrevivencia. Es algo muy instintivo, hasta reptiliano, y, y está eh, sembrado en nosotros porque ese sentido de comunidad, de, de, pertene de pertenencia a la tribu, hace que, sobrevivamos para, a través de alimento y a través de, de, de apoyarnos como comunidad. Por lo tanto, cuando nuestra tribu por alguna razón no está siendo funcional para nosotros y es momento de separarnos de la tribu para tener un, un crecimiento o una vida eh, fuera de los parámetros de lo que la tribu nos dice que es permitido o no, número uno es muy amenazante para la tribu y número dos, nosotros vamos a sentir culpa, pero va a ser una culpa que está generada por ese sentido de sobrevivencia. Eh, entonces, eh, el, lo que yo les podría decir en este caso, que son ir rompiendo estas lealtades familiares o culturales o sociales, es estar cómodo con, con la culpa, o con la incomodidad o con la sensación que tengas en ese momento, como tú le quieras poner, que esa va a ser natural y es este, este sentido muy instintivo de sobrevivencia brincando, y en un plazo eso se va a empezar a desvanecer. Y después de esto también darte cuenta que tú, es, tú estabas utilizando la palabra de, de terminar estas relaciones, pero en realidad las relaciones no están tanto en el plano físico como en nuestra mente. Y eh, terminar una relación no sucede cuando dejamos de ver a alguien o cuando ponemos espacio físico, esa puede ser una manera pero en realidad nuestras relaciones están hechas a partir de nuestra percepción y de nuestro estado emocional y del cuento que tenemos de la otra persona. ¿Cuántas de nosotros sabemos que alguien termina una relación o pone distancia o pone límites con una relación que no le está funcionando en este momento, pero sigue pensando en esa relación todo el día y está emocionalmente completamente conectado. Entonces, eh, yo creo que esa sería la gran pregunta, reconocer si ya terminaste la relación dentro de ti, porque ahí es, aunque quisieras separarte para crecer o para conquistar otros espacios en tu vida separados de la tribu, eh, estarte muy pendiente de hacerlo con un corazón en paz, de no hacerlo desde el, un juicio de ellos están mal y yo estoy bien, o, eh, sino que reconocer que ellos están en donde están, eh, es entrar de la mayor manera posible desde un lugar de agradecimiento, reconociendo lo que sí ha sido funcional de la tribu para ti, agradecer, amar eh, de la mayor manera posible la inocencia de todas las personas en la tribu para que tú te puedas conectar también con tu propia inocencia porque si no esa separación se va a sentir artificial eh, claro. no, no va a ser real aunque aunque no los hayas visto durante años y uh -huh. no va a haber el gran despegue eh, que, 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 que realmente claro. deseas porque el despegue existe cuando, cuando hay bendiciones hacia todo tu entorno
0: claro yo a, algo que aprendí eh, fue mucho que si realmente amamos a alguien uh -huh. crecemos o sea, es, es lo mejor que podemos hacer por las personas que amamos y, y, incluso por el mundo ¿no? Este, es lo mejor que podemos hacer porque al final si las otras personas también te aman también crecen o sea, si, si esa lejanía, aunque dejarlos de ver eh, más bien, aunque crecer significa dejarlos beber de llega un punto en que ellos también crecen, ¿no? Entonces, bueno, es, es algo que, que sigo trabajando, ¿no? Este, pero es algo que me ha ayudado mucho, como que me ha dado mucha calma decir, claro, si, si yo amo a alguien, es lo mejor que podemos hacer, porque pensar que ese sacrificio, ¿no? o sea, quedarnos donde estamos todos, ¿Es, ¿Es amor? Pues no, ¿sabes? Es, es algo que no le hace bien a nadie.
1: Claro, porque yo creo que mientras que tú vas eh, moviéndote en la vida y vas generando este espacio de, como tú dices, de, de conquistar otras áreas de tu vida, y probablemente eso está en los deseos de tu corazón, también tienes que aprender a ser asertivo. Y ser asertivo es saber poner límites, saber dónde debe de haber un sí, pero también donde debe de haber un no desde la paz. Porque si no diseñamos nuestra vida, si no hay ese autorrespeto por nosotros, no va a haber en realidad un crecimiento. Y esto se puede lograr eh, desde un lugar muy amoroso. Y cuando estamos poniendo límites, habla acerca de ti. No, yo no veo que esto esté malo en ti. Esto por lo pronto en este momento a mí no me funciona. O porque estoy eh, aclarándome en mi interior o porque estoy... Eh, requiriendo una paz que ahorita para mí se ve de ver de tal manera en mi entorno y, y tú darte ese respeto eh, y como tú bien dices, cuando mueves ese juicio hacia el otro por una curiosidad de saber que la, la otra persona no está haciendo esto por malo sino por ignorante, porque no ve sí. otra posibilidad como nosotros también lo hacemos cuando no aparecemos a la altura y también creo que es importante reconocer que no que en realidad el mayor propósito como seres humanos es trascender nuestro estado de conciencia, no este, no volvernos rudos ni, ni, ni subir diez mil escalones en el mundo del éxito, sino ver que en cada paso quedamos y realmente estamos pudiendo quedarnos en un lugar de amor, de paz, de, de compasión y, y de apertura.
0: Sí, me, me encanta lo que comentas, porque incluso me cae el veinte con lo que decías anteriormente, de que puedes tener la lejanía pero seguir en la relación también puede ser lo contrario puedes tener la lejanía incluso ahora mucho más amor y mucho más compasión y mucho más entendimiento y desde claro. ahí desde ahí, ya que hiciste ese crecimiento, puedes volver a esas relaciones ya desde otro espacio y puedes compartir sí. tiempo entonces creo que creo que sí, me encanta lo que estamos hablando gracias <risa> sí.
1: No, encantada. Y, y creo que sí, mira, yo eh, he caminado mucho y como bien decías, he publicado nueve libros, tengo la escuela en todo el mundo, hago conferencias grandes y todo esto lo he hecho eh, con, con muchos miedos que tenía al, al principio, muchas inseguridades. Entonces, ¿cómo, ¿cómo conquistar esa voz tuya, esos sueños tuyos, esos deseos tuyos, ese trazo de vida que tú quieres dejar, esa huella?, a veces es junto con, junto con la creencia de no me siento suficiente, junto con el miedo, junto con la inseguridad. Pero cuando caminamos de la mano con esto y a pesar de esto nos ponemos en acción y le dices, mira miedo, ok, aquí estás, voy a caminar contigo, pero esto lo voy a hacer. Y caminas en esa acción, de, después de esto, cuando caminas a través del velo del miedo, encuentras un gran gozo y se deshace la ilusión protectora de ese miedo. Y entonces es cuando realmente conoces de lo que eres capaz.
0: Oye, Ali, también, eh, o sea, me gustaría seguir ahondando en este tema, este, sobre todo porque admiro, eh, pues que tú tienes tu familia, ¿no? O sea, nunca has tenido que hacer ese, o sea, se nota que caminas lo que enseñas. ¿No? entonces pues quería preguntarte cómo ha sido en tus relaciones esta parte de, de tu crecimiento de cómo ha impactado a la gente alrededor has tenido que, o sea, no sé tus relaciones, amigos han cambiado eh, cómo ha impactado en la familia no sé si nos tienes compartir ya temas muy personales
1: bueno, creo que sí creo que no, no sabría cómo hubiera sido mi vida ya sin este trabajo porque llevo muchísimos años en él y muy, como me dices, muy empapada en él y practicándolo todos los días. Eh, hoy en día tengo veintitantos años de casada y dos hijos que ya están en la universidad. Eh, entonces, veo un camino recorrido y con profundisísimo agradecimiento y respeto a mi trabajo porque hoy tengo un, una relación de pareja que me es muy funcional y que me nutre mucho. Eh, tengo... Mucha eh, paz interior para vivir la vida. Eh, tengo de dónde echar mano. Y que era lo que quería esos 28 años. Eh, ya tengo herramientas de dónde echar mano para cuando la vida muestra cualquier tipo de situación o de dolor. Eh, y, y creo que de la manera más... Eh, creo que lo que más me ha dejado con mis niños y, y mi familia y, y mi pareja es que he podido ser lo más amorosa que, que en su momento he podido ser dentro de las situaciones. Y esa ha sido la elección para mí. Y eso lo agradezco profundamente. Hoy vivo eh, en Colorado, en las montañas. Eh, entonces sí, acabé rompiendo muchas eh, estructuras adentro de mí, eh, de lo que creía que era posible o no para mi vida. Eh, vivo una vida bastante solitaria acá pero muy feliz, muy contenta con la, la gente que me rodea, me, me llena plenamente mi corazón, eh, mi equipo de trabajo. Eh, vivo una vida que me, me, me da mucho placer vivir y no estoy no le doy el sí a nada que no esté eh, como llenándome de alegría y eso es, siento que ha sido el, el impacto a lo mejor de estos 20 años de carrera que tengo.
0: Increíble, ¿vale? uh -huh. muy bien. Oye, el último punto, el cuatro que hablamos, este, ya para terminar, hablamos del miedo a nuestra luz, a nuestra grandeza. este, Y justo comentaba en las historias, en mis historias de Instagram ayer, eh, que se me hacía muy raro esta frase de Marianne Williamson, de que no le tenemos miedo a, a ser inadecuados, que nuestro miedo más grande es justamente a que somos poderosos sin medida. O sea que que nuestro miedo muchas veces es, es esa luz. Y pues comentaba con una historia personal, ¿no? De, de cómo eh, había dejado de escribir, porque ya estaba escribiendo mi segundo libro, había dejado de escribir, y como que una parte de mi subconsciente creía que era culpa de mi novia y de todo el movimiento y eso, el otro, ¿no? Entonces, eh, pues me hago consciente de esto porque, pues, mucho de mi. O sea, de lo que me ha llevado a crear es esa energía de no sentirme suficiente. Entonces, pues, es, ahorita es, es reestructurar todo y, y crear ya desde otro espacio, ¿no? Entonces, lo comento porque hasta que entendí eso, que mi zona de confort o más bien, mi, mi vida en miedo es justamente eso, no ser suficiente. Y para mí el crecimiento es tener una pareja, eh, una relación plena, amorosa, eh, duradera, etc. Entonces, me di cuenta que me estaba autosaboteando. Y, y hasta, hasta ese momento entendí la frase de, ok, le tenemos miedo a nuestra grandeza, y en las historias comentaba que... Que muchas veces nuestros comportamientos, nuestros patrones, este, son porque, como dices, es nuestra manera de sobrevivir. Es algo que nos hizo sobrevivir al dolor, porque pues nuestra mente está diseñada para eso. Y muchas veces lo que nos impide crecer es quitar ese patrón, ese comportamiento que nos ha impedido eh, actuar diferente.
1: Y, 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 y sí, Sebastián, es que además, aunque no lo tengas consciente, todo es energía en el universo. Mira, yo me acuerdo que cuando iba a publicar mi primer libro, Una vida sin límites, yo lo había escrito un poco para mí. Era un ejercicio personal que yo escribí en las noches. Es una reflexión entre el Tao Te Ching y el coaching ontológico y cómo se podían unir esas dos filosofías y cómo las podía yo aplicar en mi día a día. Y lo escribí a modo de diario para mí. Ponía el verso del Tao y después lo que estaba aprendiendo de esta filosofía tan vanguardista, que estaba haciendo una certificación en ese momento, pero en realidad, como todo lo que yo hago, yo lo quería volver parte de mi carne y ver de, y de cómo era aplicable en el día a día. Y este libro rebotó y rebotó, y casualmente, o ese manuscrito, cayó en manos de Penguin Random House, y me invitan a hacer la publicación de ese primer libro. Casualmente, pero... Si indagas, como bien dices, un poquito más te das cuenta cómo nosotros estamos teniendo un impacto y muchas veces no a nivel consciente. El libro se queda guardado en un cajón un año después de haber firmado el contrato. Y yo le empecé a escribir al, a la editorial y no, no, me daban, no me daban respuesta, yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Pero un día reflexioné y pensé, yo estoy bloqueando el libro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué podría estar pasando adentro de mí? ¿Qué conversación hay alrededor del libro? En realidad, eh, quiero esto. Yo nunca había sido una persona que había estado expuesta a una vida pública, mi trabajo en realidad nunca había estado expuesto a tela de juicio. Tenía muchísimas inseguridades porque me habían corrido de la escuela varias veces, soy altamente disléxica, entonces, tenía muchísimas razones para sentir que el trabajo no estaba bien hecho, que no era capaz, y que se habían equivocado en querer publicar este libro. Y trabajé todas esas creencias, esos miedos a exponerme, a hacer el ridículo, saqué todas esas palabras de mi vocabulario, pero también las saqué de mi energía, porque la energía es la frecuencia que le estás mandando al universo, y cuando yo me aclaré por dentro, cuando yo hice una declaración de esto es lo que voy a hacer y voy a publicar el libro, tomé un avión, estaba aquí en Estados Unidos, fui a México a mi editorial, a Penguin Random House, pedí la cita... Y casualmente en tres días, no nada más se dio el libro, se dio una elección de libro como el libro que estaba elegido por Televisión Azteca como el libro de ese mes, le di, hicieron pautas en la televisión, me dieron un programa de televisión con el nombre del libro, y me di cuenta que fue en el momento en el que yo me abría eso. Y, y creo que es, es justamente lo que dices, ¿qué tanto tú te estás abriendo a que la vida te dé y si estás tomando acciones importantes para tocar puertas, para, para decirle a la vida, aquí estoy, estoy lista, ¿no? Estoy listo para ese siguiente paso, como hablas.
0: Qué buena historia, Ale. Gracias por uh -huh. compartir. Uh -huh. Oye, pues ya se nos acabó el tiempo. Normalmente en estas sesiones acabo con dos preguntas. Entonces, eh, bueno, si estás lista, ahí te voy. La primera es... Si todo lo que has hecho se borra y solo pudieras dejar eh, una hoja con un mensaje, ¿cuál sería?
1: Yo creo que solo una palabra. Ama.
0: Ama. <ríe> Muy bien. Qué padre.
1: Y bueno, la segunda
0: pregunta. Este... Es un poco también para justamente eh, como abrirnos. Eh, le pregunto a las personas, eh, ¿cuál es tu sombra en este momento que, con la que estás trabajando y te gustaría trabajar?
1: A ver, este, creo que... Um, ¿Cuál sería mi sombra? Eh, tuve un, 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 un mes un poco complicado porque mi, mi esposo tuvo un tema de salud bastante eh, impactante para, para nosotros ahorita como familia y acabo de regresar de ese viaje este fin de semana. Estuvimos tres semanas fuera concentrados en, en la operación y en la recuperación. Y creo que eh, creo que he, he estado trabajando en eso, como en conciliarme con... Con la muerte, de alguna manera, es algo con lo que he trabajado. Personas muy crías han muerto alrededor de mí. Pero eh, he estado, desde hace tiempo, quiero enamorarme de la muerte. O sea, quiero enamorarme de, de nuestra fragilidad y de, y de mover la muerte a otro estado de conciencia en mi interior. No verla desde el ego, como una pérdida, o enojo, o, o injusticia, o sufrimiento, o sea, el... el el típico lugar muy claro. pues muy establecido para la muerte desde un estado de conciencia muy dormido sino ver la muerte como algo como una bienvenida, como un renacer, como un con, con algo con a lo que a lo que con lo que quiero estar muy en paz, tanto mía como de mis seres queridos y, y creo que eso te abre a vivir una vida diferente cuando estás Todavía en cuerpo, digamos.
0: ¡Wow! Oh, ¡Qué profundo! Gracias.
1: Sí, yo creo que, yo creo que eso eh, es algo con lo que... Creo que si no... Una vez mi abuelita me dijo, ¿no? Ella iba a cumplir ya 100 años y le dije... Ella era una, una mujer muy sabia de la que aprendí mucho y le dije, oye, este... no Digo, ya vas a cumplir 100 años, ¿no te da miedo morirte? No piensas en eso... Y me dijo, mi hijita, el, el cobarde muere mil veces, el valiente solo muere una vez. Y, y eso es algo con lo que con, con lo que me quedé y, y también estuve muy cerca cuando murió y, y así murió, muy valiente. Y eso para mí significó que amó la vida hasta el último suspiro. Y amó, ¿no? La palabra que te dije hace ratito, amó amó todo lo que significa con vivir. Y yo creo que es lo que quiero eso es lo que puertas. <risa>
0: <risa> muy bien Ale gracias
1: no hombre gracias a, sí, a ti Sebas todo. me encantó estar aquí contigo
0: igualmente un gustazo
1: nos vemos Seguiremos muy pronto sí, sí claro que sí un abrazo con mucho cariño
0: gracias a todos por conectarse Ah, Ale este, acabas de sacar un nuevo libro ¿no?
1: Ah, sí, acabo de sacar este nuevo libro, el, el noveno que les decía, se llama Conciencia. Eh, está recién salidito del horno, por si lo quieren eh, buscar. Está en, to, está en todas las librerías, también está como libro y libro electrónico. Y también, si quieren darse un clavado más profundo, los invito a que investiguen acerca de, de mi escuela, del Instituto de Proceso MMK. Tenemos espacios ahí de, de, de mucho crecimiento y de desarrollo.
0: Perfecto, Ale. Muy bien. Gracias por compartir y gracias a todos los que se unieron.
1: Ay, gracias a ti, Sebastián. Un besote enorme a todos. Muchos besitos.
0: Bye.
1: Chao, chao.
0: ¿Qué te pareció este episodio? Compárteme tu opinión en redes sociales. Te agradezco mucho por escuchar hasta el final. Espero te haya gustado y servido mucho este tema. Gracias a todas las personas que han comparado las barajas de preguntas porque han hecho que todo esto sea posible. Gracias a las personas que se han conectado y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Maestría Emocional, el podcast sobre enseñanzas para llevar una vida más plena. Nos vemos en el próximo episodio.